0: Bienvenidos a la consejería. ¿Cuántas veces cuando tienes hijos que ya están entrando a la adolescencia, dices, ¿qué le pasó a mi hijo? Ya no lo conozco, me lo cambiaron, ¿en qué momento le ocurrió esa situación? Y ya no sabes ni siquiera qué hacer y cómo tratarlo, cómo comunicarte, ya te mueves así como que a pasitos porque dices, no sé si la voy a regar o no la voy a regar con lo que le digo, con lo que hago. Bueno, pues de ese tema vamos a tratar el día de hoy en la consejería. Tenemos una invitada especial que nos va a platicar de ese tema. Te invitamos a que te quedes y nos acompañes.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Carla García y junto con Indalecio Montemayor estamos transmitiendo este podcast de la consejería desde Monterrey, Nuevo León, México. El día de hoy tenemos una invitada de lujo, la licenciada Elsa Flores, eh, psicóloga, tiene una especialidad en psicoterapia infantil con orientación psicoanalítica, consultora en ciencias de la familia y también está certificada en brain spotting. Muchas gracias por estar aquí, Elsa, y el tema de hoy, pues, es cómo comunicarme con mi adolescente. Un tema que, pues, a muchos papás, eh, obviamente, nos, nos da estrés, nos pone nerviosos, ¿verdad? Porque es una etapa que es propia, es normal en el desarrollo humano, eh, pero bueno. Luego viene con muchas etiquetas, ¿verdad, Elsa? Este, en vez de verla como esta etapa bonita de... Mi hijo se está convirtiendo en adulto, viene cargada, luego a veces con, con muchas etiquetas de eh, son contestones, son flojos, etcétera, ¿no? Entonces, bienvenida Elsa y pues ahora sí que somos todo oídos,
2: lo que mm -hmm. tengas que decirnos. Qué lindo. Primero quiero agradecerles a los dos por haberme invitado, por tomarme en cuenta dentro de sus grandes proyectos que tienen aquí en Treehouse y estoy encantada porque me encantó todo lo que están haciendo aquí. Gracias. Y así Al es. Contrario. Eh, vamos a hablar un poquito de la adolescencia porque normalmente empezamos a, a ponerle etiquetas y no son precisamente las positivas, ¿verdad? <risa> normalmente empezamos aborrecencia, empezamos a decir eh, que todo les va a doler, pero también a los papás, y entonces empezamos como con esta crisis de empezarnos a angustiar de qué va a pasar con mi niño infantil, que ahora está mm. empezando a tener cambios, y que yo no sé qué es lo que voy a, a educar o yo no sé qué es lo que voy a comunicar a mi hijo. Y nos empieza a un miedo y una inseguridad, como si de verdad nos hubieran transformado a nuestro hijo. Y no, nuestro hijo sigue siendo el mismo. Sin embargo, como desarrollo, va a empezar a tener diferentes cambios y eh, lo importante saber es por qué existe la adolescencia. Porque hay una tribu cerca de África donde, este es un, eh, como una información cultural, pero es bien interesante porque en esta tribu no existe la adolescencia. Es una parte donde el niño, cuando empieza la pubertad, que son todos los cambios físicos, en ese momento para ellos es un hombre y una mujer y ya están destinados con roles definidos de qué van a hacer. Entonces estos niños no viven ninguna crisis de identidad. Los niños a la hora que tienen estos cambios físicos pasan inmediatamente a ser hombre y mujer. Esto Ajá. solo existe en una parte pequeña en África, que después les digo el nombre porque no lo recuerdo en este momento, pero en todo lo demás del resto del mundo... No aplicamos. No aplicamos. Okay. Nosotros en la adolescencia, ¿qué es lo que le pasa? Se vive una crisis de identidad. Y vamos a empezar a ver un poquito, quiero hablarles un poquito a los papás antes de entrar a cómo me puedo comunicar con mi adolescente o, o qué puntos o tips puedo hacer. Necesitamos primero entender, pues, lo que es la adolescencia. Y si yo ahorita en este momento les preguntara a todos, ¿qué recuerdas de tus papás en la adolescencia? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que más recuerdan de sus papás cuando eran ustedes adolescentes?
1: Pues yo la verdad es que no, no, digo así, si sí es pregunta directa, Elsa. Yo la verdad es que este, era una niña que hacía mucho deporte. Entonces, siempre, o sea, desde mi niñez, y, y esto se mantuvo en la, en la adolescencia, ¿no? Entonces, eh, realmente eh, eh, mis papás eran papás que apoyaban mucho, que orientaban mucho, que me empezaron a dar espacios porque sí empezaron a ocurrir cuestiones diferentes de la etapa infantil, donde yo ya empezaba, o sea, no era lo mismo como, ay, me llevaban a mi entrenamiento, no, yo ya decidía, yo ya decía, este, y, y empezó a haber algunos cambios donde yo tuve oportunidad de tomar decisiones, este... Y creo que sí hubo como algún momento en, en donde hubo como un, un tema de, a ver, no, pero as, ¿sabes? Como, uh -huh. y, y creo que luego ellos les entró el chip y decir, a ver, bueno, es que ella ya está definiendo qué sí quiere hacer, qué no quiere hacer, ¿no? Uh -huh. este Y a partir de ahí, pues creo que, que, que la cosa fluyó, pero no siento que haya tenido como una... Eh, de mi parte como alguna rebeldía o algo así, sino me sentí acompañada. O sea, puedo, puedo decir que esa fue, es mi, mi definición, ¿no? Yo sentí que mis, mis papás me, me acompañaron y, y me empezaron como a dejar tomar decisiones. ¿no? Así
2: es. Y pero, por...
1: pero un poco con cierta protección, ¿no? Pero acompañada. Claro,
2: con contención. Bueno, ¿qué es lo más importante de la adolescencia? Nuestro niño empieza a tener una etapa donde va a cambiar y se va a autorreconstruir. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que tú vienes enseñando, él lo toma, pero ahora va a tener esta capacidad de empezar a decidir, esto sí me agrada, esto no me agrada, y quiero ser diferente a papá y a mamá. Y esa es su lucha durante toda la adolescencia, para poder llegar a tener una identidad propia. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros los papás? Pues nos empezamos a angustiar porque quisiéramos que fueran lo que nosotros tenemos de expectativas hacia ellos. Y entonces aquí va a ser esta gran diferencia de, yo quiero que sea deportista y a lo mejor a él le cuesta el deporte y quiere estudiar o quiere un deporte como el ajedrez. Y nosotros tenemos la expectativa contraria, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con, con nuestro adolescente? La adolescencia hoy por hoy es muy larga, porque empieza a... A, en, en cuestión biológica empieza con la pubertad que las niñas, lo esperado es a los 11 años pero que estamos viendo que desde los 9 años empiezan a, a, a tener los cambios físicos es la pubertad, cambios físicos en los niños empieza a los 13 que estamos eh, viendo que hay niños que empiezan a tener cambios desde los 11 años entonces ¿qué es lo que le pasa al adolescente? el adolescente empieza a vivir tres duelos ¿Y cuáles son los más importantes? Es importante esto saber los papás porque nosotros a veces no entendemos por qué tienen estos cambios de llegan a la casa y están de genio y luego van y al cuarto y regresan y ya se están riendo, pero en ese momento de cuando llegaron de genio ya te contestaron mal o ya te hicieron una mueca o ya te levantaron las cejas, ya te retaron y tu papá te enganchas inmediatamente en este sí. tipo de conductas. Por eso es importante primero entender al adolescente. ¿Qué es lo que está pasando con el adolescente? Hay tres duelos. Tiene una pérdida del cuerpo infantil, porque ahora viene este proceso donde va a empezar a cambiar y va a empezar a notar cambios que no siempre le van a agradar. Por eso, la primera etapa de la adolescencia se la pasa enfrente de un espejo, porque está viendo esos cambios reales que está teniendo y que para él es perder ese cuerpo infantil que estaba acostumbrado a verse. ¿sí? Después, tiene esta pérdida de su rol infantil. ¿Por qué? Porque ya no todos juegan con muñecas, ya no todos juegan con carritos, ya no todos juegan el videojuego específico de esta edad. Y entonces empieza él a darse cuenta que está perdiendo este gusto o que sus amigos están perdiendo este gusto por lo que antes les, les podía gustar. A lo mejor este hijo tuyo toda la vida te había... Eh, alabado porque le haces hotcakes todas las mañanas y te va a llegar un día donde te dice a mí ya no me gustan los hot cakes. ¿Sí? ¿por qué? porque él está probando qué es lo que realmente quiere ser y quiere una identidad entonces habla desde lo físico de lo emocional y de lo social, esos son los grandes cambios que tiene, y el último es una pérdida de los padres infantiles ¿qué nos pasa a los papás? Llega la adolescencia, empezamos a ver que tiene cambios, que a lo mejor la niña le llegó la menstruación, que a lo mejor el niño ya tiene los cambios donde ya está más bigotón o donde ya está saliendo. Y e inmediatamente los papás empezamos a pedir o exigir una maduración que no la tiene. Y entonces eso es lo primero que nosotros como papás nos tiene que quedar muy claro. Un adolescente empieza su adolescencia entre los 11 años, pero la termina a los 21 o 22 años. El cerebro madura hasta los 21 años. ¿Qué quiere decir? Que en cada etapa, imagínense la adolescencia lo que está durando, más de una década, pero cada década o cada año tiene cambios, o sea, la adolescencia está dividida en tres partes. Es muy diferente un niño de 11 años a un niño de 15, bueno, un joven de 15. O un joven de 18 a 21 años. Sí. Entonces, en la primera adolescencia son todos los cambios físicos. ¿Qué vamos a notar? Nuestros hijos, de buen humor, de mal humor. Cosas que, que le gustaban, ya no le gustan ahora. Te va a resongar, te va a debatir, te va a cuestionar. ¿Por qué? Porque lo que está luchando es contra lograr ver esa gran diferencia que tienes tú de papá y el de como hijo, él quiere una individualidad, quiere que se le dé ese lugar. Entonces, yo siempre voy a hablar que a los hijos adolescentes hay que tener límites y amor. Son las dos claves más importantes en la educación de toda la adolescencia. Límites y amor. Y ahorita vamos a ir pues desmenuzando estas dos palabras porque tienen mucho. Y balanceado. Y balanceado, así es. No
0: te cargues mucho uno u otro porque...
2: Así es. La flexibilidad tiene que estar. Sí. Así es. Entonces, ¿qué es otra de las cosas que tenemos que hablar? Con los adolescentes tenemos que tener cuatro cosas presentes. Hablando de límite y amor, vamos a, a, a meterlo todo esto en cuatro puntos importantes. La comunicación con el adolescente, los límites con el adolescente, la aceptación del adolescente y la libertad. Son cuatro puntos que tenemos que estar nosotros como papás siempre al pendiente de cómo se va a manejar. ¿Por qué? Porque la comunicación con el adolescente en su primera etapa se vuelve difícil porque el adolescente empieza a cuestionar y a decir un no a todo. Yo siempre les digo a los papás, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero, el que tiene que estar tranquilo eres tú, porque tu adolescente no lo va a estar. Entonces, no puedes dialogar cuando tú no estás tranquilo, porque el adolescente no lo va a estar. Él está aprendiendo a ver de qué forma va a dialogar o de qué forma va a conseguir el objetivo que quiere. Segundo, tienes que escoger, papá, las batallas que quieres luchar. ¿A qué me refiero esto? A que tú no estás empezando a proponer valores ni hábitos en, en la adolescencia. Eso ya lo traes desde Antes. la niñez. Entonces, no pierdas las batallas en lo que en tu casa crees que es trascendental. Pero sí, no te enganches con batallas como si llega de la escuela y aventó la mochila y hizo una cara de genio, no te enganches en por qué está haciendo esa cara o porque aventaste la mochila de esa manera, mejor enganchate y lucha por batallas si no es responsable en la escuela, uh -huh. si está reprobando exámenes. Si ¿Sí me explico? O sea, sí. vas a vas a tratar tú de decir qué batallas son las que yo quiero enfrentarme. ¿Por qué? Porque si no vas a caer en un círculo vicioso donde todo vas a pelear. ¿Y qué va a pasar con el adolescente? Se va a aislar. ¿Sí? Entonces, en la comunicación, primero, el que necesita estar tranquilo, eres tú.
0: Y sirve de ejemplo también. Y
2: sirve de ejemplo. Entonces, cuando el adolescente llega y te haga una mueca o te conteste de esa manera, si tú le respondes igual, le estás enseñando que sí, que efectivamente así se puede hablar. Sí. En cambio, si tú le, le pides de favor que no... Yo no te estoy hablando de esta manera, yo no te estoy haciendo ningún gesto, te pido respeto pues el adolescente va a empezar a, a aprender límites donde no tengo por qué hacer esto si no me lo están ni enseñando ni respondiendo de sí. esta manera, uh -huh. ¿sí? Yo sé que no es fácil, yo sé que muchas veces nosotros como papás estamos cansados o te, tuvimos un día difícil o tenemos edades diferentes, pero lo que sí tenemos que entender es que a nuestro adolescente ya no lo podemos tratar igual que los otros hermanitos si son más pequeños. O sea, él tiene que empezar a ver una diferencia en él de que él es diferente, que está cambiando,
0: ¿Sí? Y se vale Lelsa, por ejemplo, cuando estamos en pareja que uno se activa, que dices tú, pues que uno está activado y el otro no, este, dices, bueno, me voy a esperar a su tiempo para los dos estar en una posición en la que podamos conversar. ¿Es algo similar también con el joven?
2: Sí, por sí. supuesto, y es muy valioso. Si los dos estamos enojados y lo único que va a haber en este momento va a ser insultos, el adulto es el que se tiene que guardar silencio, respirar y decir... Autorregular y... Callar. En otro momento lo platicamos, o ¿sabes qué? Vete tú ahorita a las actividades que tú tienes y la noche lo volvemos a, a tocar el tema. Sí. Es muy válido. ¿Por qué? Porque también le estás enseñando a tu hijo que en los momentos donde ya se perdió este control del enojo, es mucho mejor regular y esperar y luego volver a, to a tocar el tema, ¿sí? Entonces, ¿qué, otra, qué otra, otro tip dentro de la comunicación? No hables mal de sus amigos. No juzgues los hechos que te viene a platicar. Y juzgar quiere decir no juzgues a la persona. Es que mi amigo Juan hizo esto y esto. ¿Cómo? Pero ¿cómo se le ocurrió agarrar qué el cigarro electrónico? Con, con eso, qué bárbaro. No juzgues al amigo. Él te está hablando de lo que él vive. De su mundo. De su mundo. Y para él, acuérdate de una cosa, es bien importante que nosotros, los papás, no es que no nos dejen de querer, pero sí dejamos de ser el, el número uno en atención y en quedar bien. ¿Cuál es la gran diferencia de la infancia? En la infancia, los, nuestros hijos todo el tiempo están buscando ser aprobados por nosotros. Y es mamá lo hice bien, papá lo hice bien, papá perdóname, no quise, etcétera. Cuando empieza la adolescencia, el quedar bien y la aprobación es con los amigos. Es una búsqueda de identidad, a, a dónde quiero pertenecer, con qué tipos de amigo, qui, amigos quiero estar. ¿sí? Entonces, no es que nos quieran menos, pero si su atracción ya no va a ser nada más nuestro núcleo familiar. En este momento se abre este panorama y empieza muy importante a ser lo social. Sí. O, sea, sí, o sea,
1: son ya, ya es una etapa donde la importancia la tienen eh, los de su edad, los, 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 los compañeros, el colateral, ¿verdad? El de la, de la edad, ¿no? Y así. deja de figurar eh, los padres. Ahora, también, eh, qué importante lo que decías ahorita, Elsa, donde dices, este, todo lo que en la infancia, en, de, dentro de toda esta información que has dicho, lo que, lo que estuvimos sembrando entonces en la infancia, todos esos valores, etcétera, este, que a veces es una tarea del día a día y de que otra vez tengo que estar como en el orden y que ordenen sus cosas, que pongan las cosas en su lugar, que sean responsables, que sus tareas, o sea, como que todas esas cosas que en la infancia estuvimos sembrando, este, eh, de alguna manera, pues, son,
2: son cosas que van a venir a pegar en la, en la adolescencia, ¿no? Así es. Así es, y por eso no se asusten porque en un inicio el adolescente, si era ordenado, puede empezar a ser desordenado. Si era puntual, va a dejar de ser puntual. Si él se reía de todo hasta las mañanas cuando lo despertabas para ir a la escuela, a lo mejor te cambia y te va a recibir con el genio en su cara de porque ya es hora, ¿sí? Esto es en la primera adolescencia lo esperado es que a los 16, 17 años vuelva a retomar lo que siempre has enseñado desde la infancia, okay. ¿sí? Esta revolución que él está viviendo, pues sucede desde los 11 hasta los 16 años aproximadamente, donde de todo va a cuestionar y se quiere revelar. ¿Por qué? Porque a final de cuentas lo que quiere lograr él es decir, muy bien, tomo esto de mis padres y esto nuevo también, y ese soy yo. Por eso es bien importante la aceptación incondicional de nosotros los padres a los hijos. No nada más en la adolescencia. Pero en la adolescencia es la prueba para nosotros como papás de fuego. ¿Por qué? Porque nuestro hijo va a empezar, yo quiero el pelo largo, cuando en tu casa nunca permitías, por ejemplo, al varón que tuviera el pelo largo. A la niña con ciertas vestimentas que a lo mejor en su momento no le vas a permitir. Van a empezar con estas pruebas donde tú como papá y mamá no deseas que se junte con esto, que tome el alcohol, que pruebe el cigarro. O sea, situaciones que todos tenemos muy claro. Pero, ¿a qué me refiero yo con la aceptación incondicional? Yo tengo que conocer a mi hijo y saber qué temperamento tiene. Si es una persona que tiene estos gustos, estas habilidades, y aceptar que este hijo o esta hija es así. Porque eso es lo que más necesita un adolescente sentirse aceptado como es. Entonces, si el hijo no le gusta el fútbol, o no le va al Tigres, o no le va el Rayados, Barabalía. entonces tenemos que aceptar que este hijo va a jugar ajedrez, o va a tocar un instrumento y no va a compartir contigo ver ese, el fútbol. O una mamá, si yo soy una mamá que estoy acostumbrada a que yo me arreglo todo el tiempo y me gusta ponerme el brochecito, y tal, a lo mejor te toca una hija que es más cómoda y sencilla que el arreglo esa es ella y hay que aceptar cómo es cada hijo ¿sí? Sí. entonces es bien importante la aceptación de incondicional de los papás a los hijos, qué tenemos que descubrir nosotros qué fortalezas tiene porque es donde yo lo tengo que empezar a acompañar a mi hija le gusta esto y es algo positivo yo tengo que empezar a, a apoyarla aunque a mí no me guste la cocina, a ella le encanta, entonces tengo que ir a apoyarla. A mi hija le gusta el deporte y yo fui de ballet, pues hay que apoyarla en el deporte y me voy a enfrascar a ver qué es lo que quiere, ¿Sí? Igual con el varón, igual con la, con la niña, con la mujer. ¿Qué es lo más importante que también sucede? Cuando viene esta comunicación con los adolescentes, yo te pregunto a ti, te tienes que cuestionar. ¿Cómo es mi comunicación con mi adolescente? ¿Como policía como detective. Porque es... ¿Cómo estás bien? ¿Y por qué? ¿Y qué hiciste? Y el, y el adolescente... Se retracta... Se aísla... Y no quiere hablar. ¿Por qué? Porque... Tu conversación se convierte nada más en un interrogatorio. Sí. Y entonces... ¿Qué pasa con el adolescente? El adolescente te va a llegar a platicar cosas en el momento más ocupado que estés. <risa> y entonces... Ahí es donde tú tienes que tener la oportunidad de dejar muchas cosas que no sean tan importantes y voltear y empezar a platicar. Porque el adolescente es espontáneo.
0: Y hay que lograrlo en el momento.
2: Y hay que lograrlo en el momento. Entonces esos traslados de escuela muchas veces funcionan. Esos traslados de llevarlos a una fiesta y recogerlos también funciona la comunicación. Porque es cómo te fue, qué hicieron y es todo lo que vas a preguntar. El adolescente llega y espontáneamente platica y dice. A lo mejor en ese momento te dice, bien, es todo. Pero después, a lo mejor antes de acostarse o a la hora que estás comiendo, a la hora que estás cenando, empieza a platicar de cosas que ha vivido en la semana o de cosas que pasaron en su grupo de amigos o cosas que pasaron en la escuela. Entonces, no te conviertas en un policía o en un detective. Eso hace que él se retracte más. No juzgues a los amigos a nivel persona, tú puedes evaluar el hecho, pero no es mi opinión, porque los papás lo que queremos hacer primero es dar consejos cuando el adolescente no te lo está pidiendo. Entonces tú tienes que preguntarle, ah, ok, qué bien, oye, pero ¿tú qué piensas del cigarro electrónico? Necesitamos que ellos reflexionen, no nosotros. Nosotros ya pasamos por la adolescencia, ya reflexionamos, ya hicimos... Cosas y cometimos errores. Por eso nos mueve tanto la adolescencia a los papás. Porque en nuestra memoria, lo que más tenemos presente es nuestra adolescencia, más que nuestra infancia. Uh -huh. Entonces, sabemos perfecto riesgos, peligros, ya lo vivimos nosotros. Pero no se trata de que seas tú el primero que hable y des consejos. Se trata de cuestionarle: bueno, ¿y tú qué piensas de todo esto que sucedió? ¿Tú cómo lo hubieras arreglado? O sea, a ti se te presentara el cigarro, ¿tú qué hubieras hecho? Es como, ¿tú qué crees? ¿Sí? No lo que yo papá pienso y con eso ya... Y quería. Y quería, entonces ya el adolescente ya te escuchó perfecto y que dice, ok, voy a hablarte de lo que tú quieres escuchar.
0: Sí. Sí. ¿Sí? O sea, el, el papá lo que tiene que animarlo, como tú lo dijiste, es a que a lo mejor no se lo cuestionó cuando ocurrió, pero sí en el post. Así o sea, ¿qué, ¿qué piensas de eso? Porque a veces pasa, les pasan las cosas y como a todos nos pasó, no las pensamos. Así es. Sí, la labor de, de uno como papá es invitarlo a pensar sobre la acción, así más es. que nosotros transmitir lo que nosotros ya concluimos del, del mismo hecho. ¿no? Así es, así
1: y es. es. Y es ahí donde se empieza a fomentar este juicio crítico. Ajá. ¿Por Porque es lo que dices, oye, quiero que mi adolescente o que mis hijos, ¿verdad?, logren ser unas personas de bien, etcétera, y autosuficientes, pues sí, pero... Yo ahorita les hago todo, yo ahorita le llevo la tarea cuando se le, se le olvida, yo ahorita lo ando disculpando, con no se, o sea, dices, pues no, o sea, necesitamos que ellos enfrenten las cuestiones, pero una parte también de cómo fomentar ese, ese juicio crítico, que es una habilidad muy importante, este y que tengan un criterio, ¿verdad? Pues es impulsándolos, ¿no? No como dices tú, si le doy la, este, la letanía de por qué pues realmente no va a tener, no va a tener efecto. Así más es. bien es lo que él está
2: procesando y guiando, ¿no? Así es. Guiando ese y ahorita lo vamos a ir entendiendo más cuando, ahorita hemos hablado de mucho de cómo comunicarte y lo más importante es que él sienta que sí lo aceptas con los gustos que va teniendo. Sí. A lo mejor a ti no te gusta cierta vestimenta o ciertos programas o ciertas cosas, pero es, ok, esto te agrada. Aquí va lo más importante. Límites y libertad. Okay. porque dentro de todo esto a lo mejor se está escuchando el que como entonces a todo le tengo que decir que sí o entonces tengo que dejarlo ser y ser libre no, acuérdense que el cerebro madura hasta los 21 años sí. y que estamos tratando de que en cada etapa vaya reflexionando consecuencias entonces, el, lo primero límites ¿qué entendemos por límites? porque todo mundo cuando decimos límites entendemos prohibición o castigo, ese es el chip que todos traemos como papás y como adolescentes, Qué es lo más importante de entender límite, límite es prevención de algo que todavía no estás maduro para realizar, yo papá pongo límites porque tengo que cuidarte y tengo que tener contención a algo que todavía hoy por hoy no puedes hacer. Y le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tú no dejas cruzar la calle un niño de dos años. Uh -huh. No es una prohibición, no es un castigo. Es un límite porque necesitas prevenir sí. porque él todavía no tiene esta madurez para manejar las cosas. Con el adolescente sigue siendo lo mismo. El adolescente te va a pedir muchísimas cosas. No le tengas miedo a un no el hijo adolescente necesita amor y límites si tú eres un papá que todo le dice que si sí, eres permisivo tú le estás mandando un doble mensaje de no me importa y el adolescente con su inmadurez emocional necesita límites claros y cortos entonces muchos papás cuando yo les pregunto ¿qué recuerdas de tu adolescencia con, de tus padres? inmediatamente se les viene a la mente que tenía que llegar a esta hora y si no me iban a regañar, no me prestaron el carro hasta esta edad, no me dejaron tomar hasta esta edad, etcétera. Todo, Todo es límite. Pero después lo voltean a ver y dicen, agradezco uh -huh. porque me fui por esta línea y logré estas cosas y hoy por hoy soy esta persona. Sí. ¿Sí? Entonces, es bien importante que... Los papás entendamos que no podemos tener miedo y dejarnos llevar por lo que muchas veces la sociedad está pidiendo. No le pasa nada a un niño si tú le pones un límite o un no. Al contrario. ¿Y por qué va unido a la libertad? Porque este cambio a la adolescencia, también tú tienes que empezar a negociar ya ciertas libertades que necesite el adolescente. Pero en base a qué van a ir van a ir siempre en base a lograr autosuficiencia. Si, si este permiso o esta acción lo lleva a ser autosuficiente, es válido. ¿Qué es lo que todos los papás queremos? Que nuestros hijos sean autosuficientes. Que no dependan de nosotros toda su vida. Sí. Y hablo en todos los sentidos. Emocional, social y económico, que es una, una parte muy importante. Entonces, cuando hablamos de libertad, tenemos que hablar que cada ladrillo que yo ponga de libertad va unido a otro ladrillo que se llama responsabilidad. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, si yo a mi hijo le voy a prestar un carro, entonces necesito que se tenga una responsabilidad como un horario de llegada, cuánto tiempo le va a durar ese tanque de gasolina, que lo mantenga limpio. Entonces, yo tengo que poner cada paso que yo doy de permiso de libertad, tiene que ir unido a una responsabilidad, sí. todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la libertad en el adolescente se va a ir dando por goteo. Si yo veo que mi hijo responde con responsabilidad a esta libertad, se la voy dando y le voy ampliando. Sí. Si veo que no ha logrado esta madurez, entonces me detengo. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Hay un factor importante en la adolescencia que aparece y que es lo económico. Los adolescentes quieren salir desde quinto, sexto de primaria y quieren ir a lo mejor al cine o al grupito con Cuestan los amigos, más caros. Cuestan más caros, <risa> empiezan a costar más caros. Y a lo mejor desde chiquitos les hemos acostumbrado a dar un domingo o el dinero para la tiendita de la escuela. Ahora va a cambiar esta situación. Al adolescente hay que enseñarle que puede lograr muchas cosas porque va a llegar a pedirte lo material por pertenecer a un grupo, va a estar muy fuerte en este momento. Entonces no se trata de que como papás les bloqueemos todos los deseos que tienen, pero sí se trata de decir, muy bien, te entiendo, sé que quieres esto, ¿cómo lo puedes lograr tú? Cuando es algo que él desea y que sea positivo, obviamente, ¿verdad? Pero ¿cómo lo puedes lograr tú? Ya necesitamos que, que nuestro hijo también tenga esta noción de que cuesta, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a repartir tu domingo? ¿Cómo puedes lograr tener un poco más de economía para poder lograr comprar este jueguito, este videojuego?
0: ¿Sí?
2: ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la adolescencia todo el tiempo tenemos deseos y el deseo nada más es algo que va a durar emocionalmente ese motivo y dura corto tiempo. Entonces, el adolescente quiere los tenis, el pantalón, el videojuego, la salida, el viaje, todos son deseos. Tenemos que ver cuáles son realmente objetivos que si sí quiere Entenga. que tenga. ¿Sí? Okay.
0: A mí me llama mucho la atención ahorita lo uh -huh. que decías si de los ladrillos, porque no sé, te, se me viene a la mente... Y a lo mejor algunos papás que estén escuchándonos que dicen, oye, ya empecé con que quiere a los 15 años. Uh -huh. Y pues que van desde los 14. Uh -huh. O a lo mejor es de más chicos todavía, antes, uh -huh. algunos. Entonces, a lo mejor le quieres dar el permiso y nada más nos quedamos con ese ladrillo y se nos olvida el otro, que es poner esa responsabilidad es. de poner algún tema de cuál es el comportamiento que esperaría y especificar esas cosas, me imagino, ¿no? Y ahí también va un límite. Así es. Ahí, ahí también va, va encaminado de horarios y con quién estás y, y si te sales, no te sales. ¿Y qué esperas? Me imagino que va por ahí. Claro, sí.
2: totalmente. Y, y aquí es donde todo lo que tú has educado, que son las luchas trascendentales, porque son tus hábitos, tus valores, tus creencias, es donde en este momento se empiezan a ver. ¿Por qué? Porque vas a ir a, a un 15, hay un horario para esta familia. Sí. Hay una vestimenta acorde a esos 15 años que es... De nuestra familia. O sea, tienes esta libertad, pero también tienes esta responsabilidad. Entonces okay. deben de ir siempre de la mano. No tengan miedo a ponerlo.
0: O sea, ya te estás anticipando a, es que así no van mis amigas. O es que así no se visten mis amigos. Así. Te estás anticipando cuando dices, esta familia.
2: Esta familia. Claro. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes que seguir logrando es que el adolescente tenga una identidad como familia. Mi familia es así. El adolescente va a renegar, esto no me gusta en mi familia. Pero también... Tiene un equilibrio donde esto sí me agrada de mi familia. Entonces no te asustes cuando te hable todo en negativo. Cuando yo te hablo de acepta a tu adolescente como es o dale validez a tu adolescente es mamá, pero yo me quiero poner este vestido que no sé qué. La validez en ese momento sería te entiendo perfectamente, quieres verte de esta manera, quieres lucirte, quieres pertenecer, pero en esta familia así es como creemos que debemos de ir. Se va a enojar, por supuesto, pero la gran diferencia. Yo odio a esta familia. Sí, y yo odio relación. y va a decir todo eso. No, no luches por lo trascendente, no luches por esos pequeños gestos que te pueden sacar a ti el tapón, pero ¿por qué estás luchando tú? Porque entienda cuáles son los valores y hábitos de esta casa. Va más allá del gesto o del te de odio, sí. a los... Terminando el 15, te va a decir gracias por dejarme venir, o a los dos días va a estar diciendo qué bueno que tengo esta familia. Sí. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más importante aquí? El validarlo o el aceptarlo no quiere decir permitirle las cosas. El validarlo es decir, entiendo, entiendo que estás enojada, entiendo que quieres ir de esta manera, entiendo, comprendo cómo te sientes. Pero esta familia tiene estas reglas, estos límites. Claro. ¿sí? Es muy diferente a cuando yo volteo y no le reconozco ni eso, y decirle, pues, ¿qué prefieres? ¿Vas o te quedas? Esa,
0: y... la, esa es la más común.
2: Claro. Pues si quieres, porque aquí la que manda soy yo.
1: ¿Sí? O... No, y, y a lo mejor estás orillando, ya sabes, típico, o sea, que se llevan una vestimenta, entonces salió vestida de una forma. Por supuesto. En el 15 años estaba vestida de otra y se vuelven a... A cambiar, a cambiar para, para Así. venir contigo, en vez de generar y volvemos a lo mismo, a este criterio, etcétera, ¿no? Oye, en esta familia cuidamos nuestro cuerpo de esta manera, eh, que es bien importante, bueno, sobre todo a las mujeres, como les habla el papá, ¿no? Oye, este, mi hijita, ¿qué quieres transmitir? ¿Qué quieres? Etcétera, ¿no? Como una, una, una serie de cosas que tienen que ver un poco respecto a su imagen personal, al cuidado de su cuerpo, este, etcétera, ¿no? Que, que, que brinca o dista mucho de el, ¿vas o no vas? ¿Sí okay. o no? O lo exactly. haces o no lo haces, ¿no? Porque entonces ya entra la rebeldía, empujas, empujas a que la respuesta del adolescente, que es rebelde por naturaleza, y que se está autodefiniendo, entonces diga, pues, no lo hago. Así es. No lo hago, ¿Por no? Es. porque no, es, porque es eso, o sea, como yo no me quiero ver, como me quiero identificar conmigo mismo, pues entonces estás orillándolo a que a que en automático y sin analizarlo, uh -huh. haga la, la acción opuesta, ¿no? Uh -huh. por, solo por darte la contra y que él eh, esté, ahora sí que validando esa imagen que él tiene. De ah, eso, así ¿no? es.
2: Entonces, fíjense, papás, es bien importante hablar un poco también de la flexibilidad. No es fácil educar a un adolescente, pero... Lo que no podemos perder como papás es lo que yo quiero educar para lograr que sea autosuficiente y lograr los valores o hábitos que yo tengo que sean trascendentales. De eso yo no me puedo perder como papá, porque el adolescente sí, en ese momento, él trae todo un terremoto de buscar qué camino es el que quiere elegir. Entonces lo importante aquí es, yo no puedo enfrascarme en todas las batallas pero sí puedo empezar con una negociación. Y aquí viene esto nuevo. Con el adolescente se hace un con... Es un contrato. ¿sí? Se negocia. Pero, les voy a decir, es como cuando negocias con un niño o con una niña que quiere ir a una piñata de 7 o ocho años y que quiere ir de, de una forma que no, en traje de baño. Y, el... y la piñata no es ni de traje de baño, vamos a suponer. Así como a la niña le dices, muy bien, aquí hay tres vestidos. ¿Cuál quieres? Con el opciones adolescente, limitadas. el contrato también se hace de esa forma. Voy a negociar contigo. ¿Vas a ir al 15? Ok. ¿De estas vestimentas, cuál vas a escoger? O, oh, estos son los horarios en los que tú puedes llegar. Tú te tienes que adelantar al adolescente. Claro. Si tu hora de llegada es a la 1, tú le vas a decir, ¿a qué horas prefieres llegar? ¿12? ¿12.45 o 1? Ah, qué bárbaro. Bueno, estas son las tres opciones. Entonces, si sí, no, pues a la 1. Pues sí. Es una negociación, pero no, no dejas tú de ni no tomarlo en cuenta, le das validez y negocias. Uh -huh. Sí hay cosas que se tienen que negociar con ellos. Cuando tú tienes un hijo que ya brinco estos límites, estas reglas, es bien importante, papás. A los hijos no los podemos enseñar la culpa. La culpa nada más paraliza. El adolescente lo único que va a hacer es sentirse perfectamente mal. Y va a dañar su autoestima. Lo que tienes que enseñarle es cómo reparar lo que hizo. ¿Por qué? Porque habla de una conciencia más sana. ¿Ok? Acepto el error, me equivoqué, no llegué a la hora que tú me decías. De hecho, llegué hasta con aliento alcohólico. ¿Ok? ¿Cómo lo vas a reparar? Hay una consecuencia de esto. Uh -huh. Te tienes que hacer responsable de esto. ¿Sí? ¿Cuál es? Pues a lo mejor si traías un carro, ya no te puedo prestar ahorita el carro para llevártelo a, a, a una fiesta, ¿sí? ¿Tiene que haber una consecuencia ligada a lo que está viviendo? A lo mejor reprobó ciertas materias. Muy bien, entonces vamos a tener que quitar algunas cosas, vamos a tener que negociar qué necesitas para pasar estas materias, pero el adolescente tienes que preguntarle, ¿cómo podemos arreglar esto? ¿Cómo podemos reparar esto? Tú lo involucras. Así es. Hay adolescentes que inmediatamente te van a dar opciones de, de solución. Hay otros que te van a decir, bueno, quítame el iPad 20 minutos. Bien listos. Entonces tú, pues ahí ya tienes que poner tus ciertos límites o ciertas consecuencias que van de acuerdo, ¿verdad? Sí. Pero hay que pedirle al adolescente cómo podemos reparar esto. ¿Tú qué piensas de esto? Porque volvemos a lo mismo. Es nuestra gran oportunidad de hacerlos críticos y reflexivos. Si nada más damos orden, si nada más damos el consejo, si nada más nosotros nos queremos, somos los maduros y más queremos lucir lo que sabemos o cómo hacerlo, el adolescente no aprende. Aquí es al revés. El adolescente es el que habla, el adolescente es el que propone, el adolescente es el que tiene que proponer resolución de situaciones que, por rebelde, brincó las reglas y bueno, ahora tienes que reparar cómo, cómo le vas a hacer.
0: Y aquí a, hablas de que, pues, le vas a poner el límite, o sea, el, el, el adulto se lo pone, y, este, y al adolescente le va a costar el aceptarlo, pero también hay un costo para nosotros como adultos, porque significa dos cosas, a lo mejor nosotros nos tenemos que comprometer a pasar por él a la hora que quedamos, y obviamente nosotros estábamos en una cena también, o, sí. mejor estábamos en un, o ya estábamos acostados, y nos representa ese costo, este, y si no se cumple, que es la otra parte que dices tú es cumplir la consecuencia, Así es. porque si empezamos a decir que acordamos algo y ni, si, ni siquiera este, se lo hacemos notar que a lo mejor no se cumplió, lo pasamos por alto o no lo estamos supervisando, la realidad es de que cualquier acuerdo que llevamos a tener en un futuro pierde to toda validez.
2: Toda validez y toda creencia, y ¿saben qué pasa con el adolescente? Mi mamá sí si me cumple los límites y mi papá no, o al revés, ¿verdad?, entonces, ¿qué hace el adolescente? ¿A quién le va a pedir permiso o a quién le va a sacar las, lo, las cosas que requiere? Pues al que no es tan constante en esto. Entonces, ¿qué importante es el que papá y mamá estén de acuerdo en los límites? Porque los adolescentes ya se lo saben. Mm, en la consulta llega mucho y me dicen, es que... Si quiero esto, ya sé a quién se, de los dos se los voy a pedir, porque mi papá es el que me compra todo y mi mamá es la que me pone la disciplina. Así lo observan. Clarísimo. Clarísimo. Entonces, ¿qué hacen? Ya sé con quién me tengo que dirigir. Y el adolescente lo que hace y lo que provoca es un conflicto matrimonial. Porque entonces el adolescente se hace hacia atrás y observa cómo papá y mamá se pelean, pero él ya consiguió lo que él quería. ¿Sí? Entonces, ¿qué importante es el Déjame, pre de pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu papá, eso no se vale. Si en ese momento es un permiso nuevo que ustedes no tenían planeado, y se los digo mucho, por ejemplo, las idas a dormir, las famosas eh, fiestas de quedarse pillamadas. a dormir, eh, los permisos con ciertos horarios, eh, los permisos de ir a quintas y quedarse a dormir, el permiso de cuándo manejar, el permiso de cuándo ir a un antro, el permiso del alcohol, el permiso de curiosar con el cigarro, todo eso ustedes papás ya tienen que tenerlo platicado porque los hijos van a llegar con este tipo, es muy común llegar con este tipo de permisos. Si en un momento dado el adolescente te, te pide un permiso que tú no tienes idea de decir un sí o no, se vale decirle, necesito hablarlo con tu papá o necesito hablarlo con tu mamá y ahorita te damos una respuesta. ¿Sí? Es muy válido. ¿Por qué? Porque si yo se lo paso a mi, a mi esposo yo se lo paso a mi esposo, pues según el humor que yo ande, voy a dar el permiso.
0: Y tu hijo te va a exigir que se lo digas en ese momento, pero no estás obligado a hacerlo.
2: No estás obligado a hacerlo. ¿Sí? Entonces, es bien importante eso. ¿Por qué? Porque al hijo necesita firmeza, necesita límites y necesita amor. Yo siempre hay un video que me encanta, pero me encanta más la frase de ese video que dice quiérele cuando más te necesita y así es con el adolescente quiérele cuando te está haciendo el berrinche quiérele cuando te está haciendo la mueca, quiérele cuando discute por discutir porque el adolescente es campeón. campeón en discutir por discutir no tiene bases él discute porque su pensamiento le dice que esto es y de ahí no lo vas a sacar no te enganches con estas discusiones sin fundamento. Pero es cuando más lo debes de querer. Súper bien.
1: Oye, el señorita ahorita que mencionabas alcohol, tabaco, que, que yo creo que también las drogas son de estos temas que al final de cuentas eh, pues los adolescentes empiezan a o empiezan este tema de salidas, salidas con amigos, un ciertas, ciertas libertades mayores, este, a tener el recurso económico, porque ahí empieza como este este factor, ¿no? El querer pertenecer, el, mi grupo de amigos lo hace, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar? Yo creo que son de, de los grandes miedos que los papás... Eh, cuando piensan también en, en, en la etapa adolescente, son de los grandes miedos que hay. Cuando, y, y que es un tema también que socialmente es, es que se hizo la fiestecita de graduación, de secundaria, y mejor que tomen conmigo a que lo hagan este, sí. eh, sin mí. Y dices, bueno, pero no son mayores de edad. Y hay una razón por la cual el alcohol solo se permite que lo consuman mayores de edad, ¿no? Este, y o voy a dejar que eh, fumen y yo le compro el cigarro y yo se lo doy a probar, ¿no? Este, porque soy el papá buena onda y que no me, y que no me oculte cosas, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de, de cuestiones cuando hablamos... De límites, cuando hablamos de amor, este, cuando hablamos de que generen una conciencia autocrítica, este, pues son difíciles, pero también cómo podemos, eh, cómo podemos trabajarlo o verlo con los adolescentes, porque, porque yo creo que ellos que están ahí en el ambiente, ¿verdad? Pues es eh, difícil, y también van a venir y a preguntarte, y a incitar, o a tener como la curiosidad, porque esa es la palabra, en realidad ellos son curiosos, y como alguien más les dijo, o alguien más lo hizo, o lo vieron, ¿verdad? Entonces, ¿cómo manejar, por ejemplo, todos estos temas que pueden tener una repercusión ya en una salud
2: física grave, ¿verdad? Como es el alcohol, como son las drogas, como es el tabaco. Sí, claro. Fíjense, lo primero que tenemos que ver es esto. Nosotros, cuando llega la adolescencia no es que tengamos un hijo diferente o un hijo nuevo. Nosotros venimos educando desde la infancia el control a la frustración, venimos educando hábitos, venimos educando valores. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando llegan a estas pruebas nuestros hijos porque quieren probar y porque quieren pertenecer, a nosotros como papás es a los primeros que nos tienen que quedar muy claro, el alcohol está comprobado que por eso es hasta los 21 años cuando el cerebro logra madurar, porque claro que tiene efectos secundarios en un desarrollo del adolescente. Entonces, el que yo diga, me voy a prestar a que tome, pues yo te diría, entonces, ¿por qué no le das la cocaína también? Porque no es una droga socialmente aprobada nada más el alcohol, pero no es lo ideal que, que haga en ese momento. Entonces, al primero que tiene que estar muy claro que no es conveniente esto, es el papá. Y ahí está un límite firme donde yo no, yo no apruebo esto y yo espero que no lo hagas y aquí viene la prueba. Tu hijo tiene una libertad de acción. Tú ya sabes y ya se lo comentaste y ya le dijiste qué es lo bueno y qué es lo no conveniente. Si él hace esto una vez más, entonces tienes que volver a platicar con él y decirle, ¿cómo lo vamos a reparar? Porque tú tienes muy claro que no es bueno. ¿Sí? Entonces, aquí, si el hijo lo hace constantemente y se está rebelando constantemente, entonces, bueno, hay que ver en dónde me está faltando a mí como papá esta capacidad de empatía, porque la rebeldía es natural en el adolescente, pero hay una rebeldía transgresiva, que esa es la que ya se requiere de un consultor, de un orientador, de un psicólogo, porque el, el adolescente no logra tener límites a pesar de que ya se le está poniendo, de que ya tuvo consecuencias y él sigue con esta gran rebeldía. Tenemos que indagar qué está pasando con esta comunicación emocional para que él no esté de acuerdo o repare o tenga consecuencias. ¿sí? Entonces, en un primer momento... Yo como papá tengo que tener muy claro cuáles son estos límites y de decirle, no, aunque vayas a una fiesta donde hay alcohol, no es tu edad, no es tu momento. Llega tomado, hay una consecuencia. ¿Sí? El primer consciente razón? es el papá. El primer consciente es el papá. No, y, y
1: también, y también que es un delito, ¿verdad? Uh -huh. O sea, eh, es bien es bien delicado el tema donde este, graduaciones de tercero de secundaria y los papás permiten que se ponga ah, sí. alcohol. Entonces, digo, ese ya es otro tema, pero si llegara a ver un niño intoxicado uh -huh. que llega a un hospital, pues lo primero que hace el Ministerio Público es, ¿en dónde? Eh, por, porque estás hablando eh, de, un, de un lugar que propició que menores de edad se metieran en un tema este, de consumo de alcohol.
2: Claro. Entonces,
1: Por... uh -huh. digo, son temas más graves que a lo mejor el papá buena, en la, sí. en la buena onda de que lo hagan en mi casa, oye, ponte a ver que hay un tema de fondo, ¿verdad? Tú estás incitando a cometer un delito y eso también lo está viendo sí, sí, tus sí. hijos, tu, tu, pues sí, tu familia, tu tus familia, hijos, ¿verdad? Sí. Entonces, este, digo, hay más temas de fondo. ¿no?
2: Claro, aquí lo importante que tenemos que ver es que, ¿por qué nos asusta tanto la adolescencia? Porque, el hijo tiene la capacidad de cerrar la puerta de su casa y elegir. Esa es la libertad que tiene hoy por hoy. Por eso no podemos desprender la libertad con al lado una responsabilidad. Es lo mismo que cuando tú estás educando a tu hijo pequeño y le dices que no puede tomar esto de la mesa o de la sala y le estás enseñando control, le estás enseñando límite todo esto te va a ayudar mucho para cuando tu hijo llegue a la adolescencia, ¿sí? Vamos, los límites, la tolerancia a la, pro, a la frustración no pueden empezar en la adolescencia, empiezan en la infancia. que empezar ¿Por antes? qué? Porque en la adolescencia se abre este abanico de libertad sí. donde él va a elegir qué es lo que desea para él. Si nos vamos a equivocar, sí. Si nosotros nos ponemos a recordar nuestra adolescencia, uy, tuvimos... Muchas equivocaciones, a pesar de que mamá y papá nos decían esto, no. Sí. Aquí lo importante es que cada vez que algo suceda conmigo y tengo una equivocación, ¿cómo lo va a reparar? Esa es la reflexión que él se tiene que llevar.
0: Y, por ejemplo, Elsa, ahorita la gente que nos está escuchando, obviamente para los que tenemos hijos chicos, es el eh, nos debemos de estar escuchando este podcast porque es Ponte Jalar desde ahorita. Así es. Pero eh, pensemos en los papás que ahorita nos están escuchando, que dicen, ¿sabes qué? Pues yo cometí a lo mejor un error en el que no le puse el límite a mis hijos uh -huh. y estoy viendo que la estoy pagando ahorita, porque uh -huh. estoy batallando. Uh -huh. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Qué le recomendarías a ese, a ese tipo de papá que está pasando por esa situación? Dice, ¿estoy pagando por algo que omití o que no lo hice de la mejor manera en la
2: niñez? Sí, claro. Bueno, primero es, tienen que lograr momentos de convivencia con sus hijos adolescentes a nivel individual, no con los demás hermanos, sino tener una convivencia con este hijo. ¿Por qué? Porque el adolescente lo que más requiere es esta convivencia emocional con él, que lo conozcas, que estés en un ambiente donde él se pueda ser espontáneo y que no lo vas a juzgar y no lo vas a regañar. Entonces, ¿qué, les, qué empezaría yo? Papás necesitan tiempo de convivencia con estos hijos, no de detective y no de policía. Es convivencia donde no metan escuela y no metan eh, qué hiciste bien y qué hiciste mal. Sí. Sino es convivir. ¿Qué nos gusta? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos compartir en una plática sencilla? Sería lo primero. Segundo, tu hijo adolescente necesita responsabilidades en casa. Si quieres reestructurar, necesitas. Si nunca lo has hecho, todavía tienes muy buen momento. Te va a costar más que como niño, pero lo vas a lograr. Pero tu hijo adolescente requiere de responsabilidades en la casa. Entonces, ponle labores del hogar. Eso también necesita. ¿sí? ¿Qué otra cosa necesita? Una nueva oportunidad. Necesitas darle esa confianza de decirle muy bien, confío en que vas a estudiar para ese examen y confío en que lo vas a lograr. Y tienes que darle otra vez esa oportunidad para probar si está madurando o no.
0: Aunque ya sabes que no estudio
2: bien. Si ya sabes que no, tienes que ponerle los medios. ¿Qué necesitas? Necesitas sí. alguien que te asesore, necesitas eh, alguien que te lo explique, pero luego al último tienes que decirle, ya, ya hicimos todo lo que se podía. Tengo fe en que vas a lograrlo. Si ves que esto es repetitivo y no está logrando esto, entonces sí, te aconsejo que vayas a, pues, con expertos ya con profesionales, especialistas, especialistas porque ya es una conducta repetitiva, con una rebeldía que no es la esperada en la adolescencia, que ya rebasa. Y entonces, bueno, a lo mejor es un momento de ir a valorar cuáles son, qué es lo que está pasando alrededor de él, ¿verdad?
0: se nos está acabando el tiempo para no variar, entonces este, yo creo que todos nos quedamos con muchas tareas con muchas tareas este eh, tanto los que tenemos hijos chicos como los que están pasando ahorita por la adolescencia y quizá también este, los, los que son eh, los que ya pasaron por esas etapas que son los abuelos y lo están viviendo ahora con sus nietos adolescentes uh -huh. Este, yo no sé qué tanta influencia tienen también los abuelos en este tema, este, para que no se sientan excluidos, ah, sí, este, qué tanto pueden ellos aportar o no, porque es muy conocido que son los consentidores, pero a veces en ese afán de ser consentidores, a veces actúan contra la educación que están intentando luchar los papás. ¿Algún comentario referente a eso? Elsa?
2: Sí, abuelos, es bien importante, sí, sí los abuelos están para consentir, pero tienen que respetar los límites de la familia de los papás de, de su nieto porque es lo más importante. Lo que esta familia nueva está haciendo es lograr que un hijo sea autosuficiente. Entonces, como abuelos, tenemos que respetar reglas, límites de lo que los papás están poniendo. ¿Qué les pediría yo a los abuelos? A veces los abuelos son los confidentes de los adolescentes. Si ustedes son las personas que más son influyentes en ese momento para los adolescentes, denles consejos de lo que los papás también están pidiendo. Porque a veces el adolescente no escucha al papá y a la mamá, pero sí escucha al abuelo preferido o escucha al tío preferido. Entonces papás busquen esta red de apoyo donde para mi hijo tú eres lo máximo. Muy bien, agarra esa figura y dile a veces hasta qué es lo hermanos. que quieren los a veces hasta hermano los hermanos, es, así es.
1: tienen esta confidencia con un hermano o hermana mayor, así es,
2: entonces si tú estás viendo que tu adolescente está idealizando, porque eso es muy común, idealizando algún, a ti abuelo, a ti tío, a ti hermano mayor, papás agárrense de ellos, claro. y platiquen y digan, Les necesito eh, lograr esto, porque es una fortaleza para mi hijo adolescente, no se queden limitados de, somos los únicos que podemos educar acuérdense que el adolescente ya se educa también afuera
0: sí.
2: agarren esta red de apoyo otra cosa antes de terminar rápido claro. la pereza es una característica fundamental en el adolescente
0: sí.
2: vas a batallar con esto pero no puedes dejar a un adolescente sin hacer nada el adolescente en todo momento necesita ejercicio no dejes que tu adolescente no quite el ejercicio porque la pereza es una de las eh, desventajas que, con las que tú vas a estar luchando todo el tiempo. Entonces, no dejes a, a tu hijo tantas tardes sin hacer ejercicio, sin tener una actividad creativa, una actividad artística. Y, y ya lo
1: veíamos también en algunos otros podcasts, que hemos platicado de otros temas, pero un, un detalle es estos momentos de ocio, ¿verdad? Que no significa que estén ocupados siempre todo el tiempo, pero sí... Eh, que tenga una estructura, que tenga hábitos, que tenga un horario, que tenga actividades Así. por hacer y no nada más eh, una, un, un adolescente que esté ahí solo, eh, sin, sin una estructura de lo, de, lo que, de lo que tiene que hacer, ¿no? Es. Este, eh, y que, bueno, muchos vicios entran eh, por esas ventanas bueno. de, de el no estar ocupado, el no tener... Eh, eh, pues ahora sí que la mente... Enfocada en cosas sanas, porque al final de cuentas, el ejercicio, las actividades creativas, el pertenecer a una cierta asociación, grupo, etcétera pues para ellos es estarles, eh, digo, uno, les está reafirmando su concepto, su confianza, porque todo ese tipo de, de, de actividades les pega en esta autoconfianza y en el logro, en, en sentir que logran y en el sentir que pertenecen también a esos a esos grupos, ya sean deportivos, artísticos, sociales, etcétera. Este, y por otra parte, eh, su cabeza está ocupada en temas positivos, ¿verdad? No dar, no dar cabida a que entren, como decíamos ahorita, eh, los vicios, las drogas, la pornografía y tantas otras cosas. Que, 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 bueno, también pueden llegar a tener cabida en esta curiosidad que tiene el adolescente. Mejor que sea curioso en cosas positivas. Sí. Este, y más creativos. Y creativas, exacto.
0: Y ni y, y, y tocamos el tema de cómo influyen las redes sociales, porque ese da para, para, otra, para hora. otra hora. <risa> Toda, <risa> ¿Al menos? otra
2: hora. Todo lo, todo lo que ahorita es de riesgo para el adolescente es otra hora. Sí, sí.
0: claro. Queremos que no sea la última vez que vengas, queremos invitarte para seguir tratando este tipo de temas porque es un tema que nos, que nos demanda la gente que nos está escuchando. La verdad te queremos agradecer mucho el que nos hayas acompañado, pero alguien va a decir, oye, y si la quiero contactar, ¿dónde la encuentro? Entonces, ¿dónde te pueden localizar?
2: Bueno, yo estoy en Familia Unida. Muy bien. Es una asociación que está a favor y en pro de todo lo que es la familia, matrimonio, y ahí me pueden encontrar. Este... Estamos, damos cursos dentro de Familia Unida y tenemos la consultoría, que es, pues, la terapia psicológica. Muy bien. entonces Súper bien. Ahí me pueden encontrar. Hay y también
1: cursos idea. y a través de Familia Unida, este, así se encuentra en Facebook, ¿verdad? Así se cual? encuentra en Facebook y
2: en Instagram. Okay. Familia, Familia Unida Monterrey. Monterrey.
0: Muy bien.
1: Este... Eh, Ahorita como
0: quiera les ponemos el, el teléfono aquí en una... Claro, la,
1: la, en el podcast van a aparecer los datos para que ustedes puedan contactarse y ligarse. este Y bueno, pues también a través de Familia Unida puede haber cursos y, y muchas temáticas. este No solo la parte de consultoría eh, y terapia, este sino también muchos talleres y cursos que la verdad es que están padrísimos. este Que, que obviamente como padres, como matrimonio, sirven bastantes,
2: ¿no? Así es, y es. Siempre en pro de la familia. Muchísimas gracias, gracias por haber estado
0: con nosotros. Gracias. A Muy enriquecedor y con mucha tarea nos vamos todos. Sí. Y bueno, ustedes también les agradecemos que nos hayan acompañado. Les recuerdo nuestras redes sociales. Pueden ver este video podcast en Facebook todos los jueves, este que es cuando lo transmitimos, o pueden consultarlo cuando ustedes quieran en nuestro canal de YouTube que está como Family Link. Sí. También pueden escuchar este podcast en Spotify y en Apple Podcast como la consejería nos pueden encontrar. Los invitamos a que si tienen dudas, que tienen algún comentario, pues nos pueden mandar un mensaje directo en nuestras redes sociales o pueden utilizar nuestro correo electrónico que es hola.familink.mx. Les agradecemos de nuevo que nos hayan acompañado y nos vemos en la próxima emisión. Que pasen buen día.